0: ¡Hola a todos! Esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 48 y hoy es miércoles 21 de abril de 2021 y es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre esta reunión pudo ser un correo. Así que, ¡comencemos! Estamos en una situación de emergencia mundial. Y a todos nos tomó por sorpresa que un mal respiratorio bastante contagioso y hasta mortal esté dando vueltas por el aire. Los distintos países han implementado diferentes medidas de contención para evitar los contagios. Todos estamos activamente huyendo de enfermarnos, ¿verdad? Aunque no hay mucho que nosotros como personas comunes y corrientes podamos hacer, se recomienda el distanciamiento social. Esto ayuda en gran medida a bajar el ritmo de los contagios para no saturar los servicios de salud. Es por esa razón que a muchos de nosotros, los que podemos trabajar o estudiar desde casa, nos han mandado a continuar con nuestras actividades desde la comodidad de nuestro hogar. Y muchos continuamos con esta modalidad de teletrabajo desde hace más de un año, haciéndonos partícipes del mayor experimento de teletrabajo a escala mundial en la historia de la humanidad. Soy consciente de que esto no es teletrabajo porque teletrabajar es estar en la casa solo mientras los niños están en la escuela, el mundo en normalidad y paz mientras hacemos nuestro trabajo como Dios manda. Actualmente vivimos en confinamiento, todos los miembros de la familia en el mismo lugar, peleando por el ancho de banda disponible de la red doméstica, los niños jugando en la sala y el noticiero contando cómo las medidas no han ayudado mucho y que en otros países están peor. Es muy normal ver las encuestas de LinkedIn si sí, hablo de esas molestas encuestas de ¿Cuántos días consideras que hay que teletrabajar? 5, 3, 0, reacciona para votar. Que aparecen como 10 nuevos cada día y ya hasta marean. Pues viendo los comentarios me doy cuenta de algo. La gente que no quiere teletrabajar es porque dice que no es fácil. Primero por las condiciones que mencioné anteriormente. Y razón no les falta. Podemos ver cómo es que apenas y relajan las medidas sanitarias de confinamiento todos corren cual gacelas en maná a recibir sol, aire y paz, principalmente paz, esa que no se recibe en cuatro paredes. Y segundo, porque el teletrabajo tampoco ayuda, y todo gracias a la denominada Reunion cities. La Reunion cities es una enfermedad que padece en algunas empresas. Está ocasionada por la mala planificación y la falta de confianza de los administradores, jefes y gerentes. Y desde inicios del año 2020 se han reportado incrementos de este mal en más de 10x. Y eso está matando, o como podríamos llamar popularmente, quemando a los empleados. Principalmente evitar tanta reunión ayuda a que el empleado esté menos abrumado, que sí esté feliz y produzca más y mejor. Pero si ese argumento no te convence y eres más de números y estadísticas, pues prueba sumando el valor de hora de cada empleado está en una reunión innecesaria y ese es el dinero que esta empresa está perdiendo si lo quieres ver de este modo. Porque en esta vida solo la muerte no tiene solución. Lo mejor que podemos hacer es aprender de las empresas exitosas, estudiar cómo es que han logrado sortear este mal y cómo se protegen. Vamos a Amazon y su CEO Jeff Bezos, que para los que no lo conocen es el hombre más rico del mundo según la revista Forbes. Jeff trata de no poner juntas antes de las 10 de la mañana porque cree que él no está lo suficientemente despierto como para estar lo suficientemente concentrado. Por eso el día de él arranca las reuniones a partir de las 10 de la mañana. En la misma línea evita a toda costa las reuniones al filo de la tarde. Porque sus empleados ya están cansados de resolver problemas a lo largo del día y necesitan descansar. ¿O acaso nunca has estado en una reunión rápida a las 4.30 de la tarde que va finalizando a las 8 de la noche? Además... Indica que las reuniones no deben de tener más de 6 integrantes, lo máximo 8. Y que para conseguir una reunión productiva no deben participar más personas de las que invitarías a comer con dos pizzas. ¿Para que eches unos cálculos? Nos dirigimos a Tesla, donde Elon Musk, el que nos quiere llevar a Marte, sí, ese, trata las reuniones de manera diferente. Básicamente, si estás en una reunión y te aburres, te levantas y te vas, porque para él... No es de mala educación irse, sino hacer perder el tiempo a los demás. Porque cree que las reuniones deben ser solo las necesarias y no andar perdiendo el tiempo. Ahora viajemos a Apple, la creadora del iPod, el iPhone, el Mac, donde trabajaba su difunto CEO Steve Jobs. Steve primero siempre indicaba que solo las personas implicadas deberían de estar en la reunión. Nada de invitados que tengan nada que ver con el tema que se trata en cuestión. Por otro lado, prefería las reuniones que se hacían sin proyector, sin presentaciones de PowerPoint, ya que esto obligaba al presentador a ir directo al punto y así evitar distractores. Pero si las reuniones eran de pocas personas, dos o tres, prefería hacerlas caminando por un parque o camino a por un café. Personalmente creo que las reuniones más productivas que he tenido han sido mientras camino por una bebida a la cafetería, además de que ayuda a estirar las piernas de paso y se sienten más amenas. Si aún esto no te convence, nos podemos poner un poco más drásticos. Hay una empresa muy conocida entre los desarrolladores que provee un servicio de control de versiones para códigos fuentes de los programas que se llama GitLab. Es una empresa totalmente remota. Pero no el remoto que tú y yo conocemos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que tenemos que poner un mensaje de buenos días cuando llegamos y hasta mañana cuando nos vamos. Ellos no, ellos son una empresa remota y asíncrona. Remota porque todos los trabajadores están esparcidos alrededor del mundo, no tienen oficinas físicas. Y asíncrona porque no hay horarios, se trabaja por objetivos y todos trabajan a su propio horario. Es por su naturaleza que no se pueden estar poniendo reuniones a cada rato, por lo que lo evitan a toda costa. Por lo que cualquier reunión que sea necesaria debe hacerse en tiempo récord. Primero se comparte un archivo de texto con edición colaborativa en línea, vamos el Google Docs de toda la vida donde se ponen los puntos o información necesaria para tratar en la reunión. Y si se resuelve en el documento, se cancela la reunión. Si aún así con esto es necesario, se realiza. Y no hay que pasar 30 minutos poniendo a todos en contexto, ya que todos aportaron el documento. Al final se evitan los típicos comentarios de pasillo de gente diciendo Esta reunión pudo ser un correo. ¿Qué opinas tú? ¿Deberían replantearse las reuniones a solo las más necesarias? ¿O si son importantes todas, al fin de cuentas? Sin más, este episodio llega a su fin. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin Salas, o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.